0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас уже в новом 2017 году. Я надеюсь, что эти дни нового 2017 года у вас уже были днями благословенными, радостными. Но тех, на кого нашла печаль, может быть, или не сбылись какие-то ожидаемые вещи то я думаю, что вы найдете э, понимание в церкви, понимание братьев ваших сестер. Мы начинаем наш 2017 год с довольно сложных э, тем или сложной темы темами о Духе Святом. Э, тема эта потому сложна, потому что речь э, идет об вещах абстрактных. Э, человек 2017. 17 года или человек третьего тысячелетия привык к тому, что он верит только тому и может понять только то, что может измерить, пощупать, попробовать на язык услышать, увидеть и так далее. То есть целый ряд вещей, которые мы воспринимаем нашими пятью органами чувств. Речь когда идет о богословие, речь, когда идет о Духе Святом, то это как раз те области, в которые все эти привычные наши органы чувств нам помочь не могут. Здесь может помочь нам логика. Но и опять-таки не логика бытовая, повседневная, а логика специальная. И вот если мы будем на протяжении следующего первого квартала этого года говорить о Духе Святом, то нам нужно будет учиться на самом деле всматриваться в библейские тексты, в библейские слова, И очень важно, дорогие друзья, давайте мы сразу с самого начала скажем важную вещь. Мы не имеем в Библии никаких теорий, никаких богословских заключений. Богословские заключения и теории мы выводим из суммы отдельных высказываний там и тут, в частности, о Духе Святом, и потому тем более нам нужно быть внимательными к тому, Какие фразы употребляют древние э, авторы священных писаний, э, в каком ключе они их употребляют, э, какова суть и интенсия высказывания. Все эти вещи, мы о них будем напоминать, нам необходимо будет, э, конечно же, Для того, чтобы понять немного или, может быть, так чуть-чуть сделать ощутимым то, о чем мы говорим, позвольте мне следующий пример, может быть, привести, следующий эксперимент, может быть, сделать э, с вами. Э, Это, представьте себе, я описываю вам нечто и говорю, что то, что я описываю, э, гудит. Можно описать это и словом «жужит». Оно имеет силу, оно помогает человеку в быту. Если его использовать, то человеку это помогает очистить там территории какие-то свои. Собственно говоря, в большее время суток и жизни то, о чем я говорю, не видно и не слышно. Но без него человек, особенно современный, не мыслит себе вообще быто, О чем я говорю? Yeah. <sighs> а разно можно подумать но речь идет о пылесосе и представьте себе мы бы никогда пылесоса не видели вообще вот мы жили бы в культуре в которой пылесоса нет я все это описал бы какое представление бы вы имели о том что я описал да никакого у каждого было бы свое и вот поэтому как раз здесь необходимо нам когда мы описание духа святого будем в библии э, читать нам необходимо спрашивать не себя что у нас в голове появляется какие ассоциации и представления о том, о чем говорит, в частности, священное писание, а то, что имели в виду те, которые описывали то, что они описывали. Вот с из из такого введения мы сегодня начнем. Да, и прошу прощения, я ж не поприветствовал Павла, я не поприветствовал Сергея. Я думаю, что... Будет неплохо сказать, Павел в эти дни стал отцом, мы его сердечно поздравляем. Вы тоже можете порадоваться вместе с ним, помолиться и э, поддержать где-то как-то, каким-то образом. Может быть, хорошим мейлом, поздравлением. Итак, мы сегодня читаем первые стихи, которые нам предлагается прочитать. Это второе послание к Тимофею, глава. 3 стихи 16 по 17. Давайте мы эти слова с вами э, прочитаем. Второе послание апостола Павла к Тимофею. Глава 3 стихи 16 по 17. Первое, да? Второе послание. Второе послание к Тимофею. Глава Третье стихи 16. Читать? 18 Будь любезен, Сергей. Все
1: Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. Да будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен.
0: Спасибо. Вроде очень знакомые слова. Слова эти любят христиане, цитируем мы их довольно часто. Давайте мы в них всмотримся. И уже здесь есть несколько ловушек, в которые мы легко можем попасть. Вот мы читаем все Писание богодухновенно и полезно. Когда мы читаем все Писание богодухновенно и полезно, то Ассоциация у современного христианина какая, в общем-то, сразу? все описание. Вот та Библия, которую мы держим в руках. Евангелие, Евангелие, Ветхий Завет, Новый Завет. Но здесь мы должны сделать какую поправку? Однозначно.
1: Что это Ветхий Завет.
0: Да, что тогда, когда эти слова писались, Нового Завета не существовало. То есть фактически мы автоматически переносим слова апостола Павла на ту часть священных писаний, на ту часть Библии, которую он никогда не имел в виду, когда писал эти слова. Вот уже первое очень важный пример, простой пример, как читать Библию, как стоит на самом деле себя проверять, а соответствует ли моя ассоциация, возникшая в связи с прочитанными словами, тем, что имел в виду апостол павел плюс может быть еще и техническую сторону стоит подчеркнуть когда мы говорим писания то у нас в голове какой образ возникает священная священная еще какой это книга да это вот книга но таких книг у апостола во времена апостола павла не существовало это были свитки То есть и даже уже в представлении, и я здесь э, хочу вам напомнить мой только что пример приведенный, связанный с, э, я описывал, пылесос, а у кого-то, может быть, у женщины возник, возникла ассоциация с феном, у мужчины может быть ассоциация с э, аппаратом э, для бритья и так далее. То есть ассоциации очень много, но только я могу сказать, что я имел в виду, когда говорил то, о чем говорил. Так и священные писания, только они могут нам помочь понять то, о чем говорят и здесь нам нужно отстраняться от нашего наших ассоциативных впечатлений, которые появляются у нас, когда мы читаем священные писания. Давайте мы обратимся к слову богодухновенно. Вот в греческом слове здесь употребляется или в греческом тексте употребляется слово э, теопнои тос Теопнойтос, то есть тео, теос и пнойтос, пнойма, пневматический, то есть духовный, э, воздушный. воздушный, Вот э, почти стопроцентно именно словесный перевод. Э, Но это не значит, что речь идет о том, что Бог... То есть здесь речь не, не, не идет о техническом описании появления священного писания. То есть авторы священного писания не были теми людьми, на которых постоянно дул Бог э, своим дыханием. Или диктовал подруги. Или диктовал... Нет, прежде всего технически. Mm-hmm. Да? Тео, пной, тос, то есть, дыхание. Это не значит, человек сидел, писал, а Бог на него дышал. Вот это техническое представление совершенно не соответствует. А теперь о духовном понимании, когда мы говорим о богодухновенности. За этими словами, которые писали люди, стоит Бог, так
1: если можно сказать. При всем том, что, конечно, то, что человеческий мозг здесь... Через призму человеческого мозга было все написано в угу. представлении. Угу. Но все-таки Бог за этим стоит, и насколько это нам понятно, это было написано.
0: Да. То есть.
1: Я Пон... так понимаю, что,
2: что написали, это все равно люди, да. Да. Эти слова, буквы, все подбирали сами люди. Угу. Бог, единственное, что их вдохновил, да. да. Бога вдохновенно. Вдохновенно, да. То Инспирировал. Мы слово...
0: употребляем слово инспирация. Да? Инспирация. Угу. То есть давайте мы попробуем технически это теперь расшифровать, но технически именно так, как мыслили эти авторы, эти слова авторы Священных Писаний. Под инспирацией, бога вдохновенностью предполагается не следующая картинка. Человек не представляет собой некий автомат, некий робот, некий рупор через который говорит Бог, а Он пишет. То есть на самом деле под инспирацией, под боговдухновенностью мы понимаем следующий важный процесс. Господь по своему избранию вдохновлял людей. Это значит, что какому-то человеку стало что-то понятно по призванию и волеизъявлению Божьего. Какая-то истина о Боге о мире, о спасении, в частности, о Духе Святом. И человек этот, поняв этот принцип, чувствовал некую потребность тем, что он понял, поделиться с людьми. И он делился с ними на их языке, им понятными образами, в их культуре, в их времени, И, собственно говоря, э, да, в их культуре и в их времени. Вот это очень важно. Не в нашей культуре и не в наше время, а в их культуре и в их время, времени. Следовательно, нам необходимо знакомиться с тем, что значили слова эти тогда, какие ассоциации э, на самом деле вызывали у слушателей того времени. И здесь, может быть, стоит... э, задать себе следующий вопрос. Как вы думаете, Павел Сергей, может ли человек сегодня до конца, даже исследовав и выучив, получив образование и умеющий читать древние, древние тексты на древнееврейском, древнегреческом, на 100% быть убежденным в том, что он читает этот древний текст, именно так его на 100% понимает, как понимал его Павел или там Матфей, Марк, Лука, я знаю, Пётр, Иоанн и так далее.
1: Но если мы говорим о принципе, <как> о принципе, то Бог может открыть принцип. Угу. Конечно, я не знаю культуры того времени, угу. я не знаю образования того времени, угу. может быть, да. Угу. Но если принцип главный для меня, то и в моем времени Бог принцип может открыть. Может быть, угу. не, может быть культу, культурно или как, социологически не, не в том понятии, угу. как, как это было, угу. понимал Павел, но. Окей.
0: Okay. Ты говоришь о принципе, и опять ты делаешь ударение, то Бог может открыть тебя. Да. На, Совершенно верно. Спасибо тебе. Ну, У я... тебя есть какая-то ассоциация? Мне кажется,
2: все сразу и, и полностью как не можем мы понять. Это угу. уже, как сказать, мы, мы люди, то этого. Как сказать, само по себе угу. невозможно. Угу. Я думаю, что какую-то часть можно понять, что, что, что Павел или что, э, что остальные угу. евангелисты писали, а какая-то часть остается все равно
0: Сокрытой сокрытой, да.
2: сокрытой или непонятной, непонятно. может угу. быть. Или, и я думаю, что со временем когда-то, может быть, угу. какие-то другие люди кто-то у кого-то осенит. Под вот, да.
0: вот осенит мы понимаем то, что Сергей только что сказал. Господь открой. Откроет, да. 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 Ну, вот, если, если мы историю
2: да. посмотрим, то, да. то мы видим, что были, как сказать...
0: Прогрессивное такое вот продвижение. Mm-hmm. Да, mm-hmm. mm-hmm. Добавлялось всегда добавляли. какое-то откровение к тому же, что было. было да. Да. И здесь может быть важны очень принципы мы сейчас можем суммировать. Первое. Как бы мы ни изучали э, древний язык, мы его знаем, но мы его не чувствуем. Да? Мы почувствовать его в той степени, как его чувствовал носитель языка, в частности. Да? Это значит, все иностранцы, э, выучив какой-то язык, э, даже в «совершенстве», в кавычках, его любой, э, скажем так, абориген той страны на языке, который он говорит, э, рано или поздно вычислит. Почему? Потому что он пользуется языком не так, как чувствует его тот, кто в данной стране, в данном народе родился, из детства, с, так сказать, с молоком матери вписал значение слов, образы их и так далее. Иностранец рано или поздно проколется. Почему? Потому что не так пользуется, не так понимает какие-то слова, э, и, э, так сказать, э, да, словесные Обратают. обороты речи, как это делает исконный э, житель той или другой нации, той или другой страны. Тем почему, мы. А у нас живых, скажем так, носителей этого языка сегодня нет. То есть нам некому пойти и сказать, слушай, давай мы сверим, пожалуйста, вот мы вот так понимаем, а ты нам скажи. Все, что что мы имеем, это мертвые в кавычках э, словари, мертвые толковники, мертвую грамматику, как правило, очень неподвижную довольно часто. И она не может нам дать до конца возможность проникнуть в то или другое значение того или другого оборота речи слова ассоциации. Поэтому, что важно... Ты говоришь, Господь может открыть, мы в это верим. Но Господь опять открывает через чьи мозги? Понятно, через наши. Через, наши. через наши. То есть и это откровение мы носим, апостол Павел когда-то скажет, мы носим в глиняных сосудах. То есть в несовершенных сосудах. Мы носим его в сосудах, постоянно требующих очень осторожного к ним отношения. Глиняный сосуд в ассоциациях Павла это сосуд, к которому нужно осторожно относиться. Какое-то неудачное движение там или здесь оно уже рассыпалось. Так и Слово Божие, его значение, ассоциации мы носим в глиняных сосудах. Следовательно, нам к нему надо относиться с осторожностью. То есть не как с абсолютно э, абсолютной какой-то вечной правдой, а с вопросами, э, с э, сомнением именно к к тому, что мы формулируем или мы веруем. Поэтому в протестантском смысле слова Как ассоциируем или как формулируем мы наше вероисповедание? Какие главные постулаты его? Или фактически это постулат только один в вероисповедании э, протестантской церкви, верующих протестантов? Слово Божие. Божие. Только? Слово. Только Слово Божие. Только Библия. И Лютер это несколько расширяет. Только Библия, Соло, Скриптура. А потом говорит... «На основе моей совести и честности перед Богом». То есть слово Божие, но основа другая. Он тут э, как бы вбирает и себя как личность, учитывая, что это моя совесть и моя честность. А совесть и честность – понятие, растяжимые у каждого человека свои. То есть главное, чтобы ты был честен и к самому себе, и к Слову Божию. И, э, что важно, чтобы ты еще и хотел разобраться. То есть логика очень важная вещь. Спасибо вам. Давайте мы прочитаем следующий текст, очень важный. Как мне кажется, в... э, этом ключе, которую как-то записал апостол Петр во втором послании Петра. Мы можем найти его слова, тоже очень знакомые тексты. 2 Петра, 1 глава стихи с 19 по 21. Павел, можно попросить тебя прочитать? 2 да, Петра. Э, глава 1 и стихи с 19 по 21.
2: И при... В том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, к светильнику сияющему, сияющему в темном месте, в месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки,
0: будучи движимы Духом Святым. Спасибо тебе большое. Тоже известные слова, тоже любимые многими христианами, цитируемые постоянно. Давайте мы присмотримся к этим словам. Слово Начинается, ибо мы имеем вернейшее пророческое слово. Когда мы слышим слово пророческое, то какие ассоциации у нас людей, или что мы слышим или воспринимаем так от людей нашего э, века, нашей, нашего поколения, что они ассоциируется со словом пророческий, ну, предсказать будущее. Предсказать будущее. предсказать, предречь что-то. Что же на самом деле мы уже, по-моему, неоднократно э, как-то пытались вникнуть в действительно библейское понимание этого слова. Слово пророческий уже чисто э, количественно, если вот взять библейский текст как таковой, даже просто если взять э, библейский текст Ветхого Завета, э, который существовал во время апостола Петра, то чисто количественно. Какое количество пророческих слов вот во всем объеме Ветхого Завета? Много. Mm?
1: А какие пророческие, которые будущее предсказывают?
0: Вот я, я не задавал, не уточнял потому вопрос. Сколько пророческих слов, сколько пророческих, так сказать... Ну, вот, вот вся Библия? Весь Ветхий Завет является пророческим. Да. А сколько пророчеств в смысле предречения из вот этого огромного объема ветхозаветного текста на самом деле в том ключе, в, той, э, в том смысле, в каком его очень часто современный человек воспринимает? Пророчество в смысле предречений. Сколько из этого огромного количества? Ну, Сейчас с этим намного меньше, конечно. Намного меньше. Да. То есть в процентном отношении сложно сказать, но предречений намного, невероятно много меньше. Именно в том ассоциативном смысле, в каком мы э, очень часто слово пророческое, предречение чего-то воспринимаем. Что это значит? Что у нас э, не совсем правильное представление о С одной стороны, что о слове пророчество у нас не библейское представление. То есть о самом слове это правильное, но слово это наше, из нашей культуры из нашего обихода. А вот слово пророческий из культуры обихода Ветхого Завета, что означало прежде всего? Наставление, информация, обличение, обличение, изменение человека, изменение культуры, поправка религиозных э, пониманий, э, миропонимания, понимания боговедения и так далее. Вот это пророчество, то есть Ничего не имеет общего с понятием предречения, хотя его тоже включает. Но где-то в списке, если мы возьмем слово пророческий, слово возьмем, и его значение, все, что мы сказали, напишем, то слово предречение будет иметь невероятно малое значение и будет стоять где-то в конце всех этих... Э- Нужных мыслей, связанных со словом пророческий. То есть первое и главное – это наставление. Это первое исходное, главное значение слова пророческий. Это нам необходимо помнить, иначе мы превратим библейское слово. И тогда, если мы так читаем, мы же имеем вернейшее, получающее или наставляющее слово – и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, то тогда как звучат уже эти слова? Понятно, по крайней мере. Да? Тогда намного понятней. То есть если пророческое, то это как бы, я могу взять, меня интересует будущее, заглянул и все понял. Там ванга такая. Совершенно верно. Некая такая вот библейская ванга, да? Библейский какой-то. А если я читаю, но ну вы же имеете вернейшее слово наставления то тогда уже что это слово, как этот текст воспринимается? Он имеет прямое отношение ко мне, к моей душе, к моему мозгу, к к моим ассоциациям, к моему богословию, к моей вере. Это вернейшее слово «наставление» ко мне. Слушайте, как оно уже пластично звучит. И угу. Петр тут же тоже имел, э,
2: так же как и Павел, ага. и имел вот эти древние, эти, как сказать, тексты в виду, тексты, да? Угу. Мы имеем вернейшее
0: пророческое слово. Да. Че он под этим имел в виду. Именно так. То есть Ветхозаветние тексты он не имел в виду всю Библию, как мы уже с самого начала сказали, как мы ее себе э, представляем. Это очень важно. Итак, вернейшее пророческое э, или. Слово «наставление», которое как светильник. И опять, уже тогда и слово «светильник» имеет совершенно другое значение. Если пророческое, то светильник как бы мне подножки светит, и я знаю, где я в истории иду. А если слово «наставление» как «светильник», то этот светильник что делает? Жизнь освещает. Высвечивает во мне правильное, неправильное в, и меня хочет сподвигнуть к чему? К исправлению моего богопонимания, боговедения, миропонимания э, веручительных норм и так далее. Мы чувствуем, как от одного уточнения значения одного слова меняется значение и понимание всего текста. Э-э-э-э. Даколи, и, и что он делает, и, и мы видим как продолжение этого текста, как раз наше э, вот теперь вот как бы поправка и уточнение значения вот этого слова, э, подтверждается. Даколи не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда, где? В мире? В историческом, так сказать, контексте или в сердцах наших? Пока не очистить наш духовный взор, наше духовное миропонимание, чем вот этим словом, просвещающим душу человека, его разум, его сознание, его веру, приводящую в соответствие с категориями слова Божьего, а не с привычными категориями э, культурного, религиозного понимания человека. А потом он уточняет, почему это так важно. Да потому что мы знаем прежде всего, говорит, то есть изначально мы должны уточнить себе, что никакое пророчество, а в ключе того, что мы сказали, никакое наставление в Писании нельзя разрешить самому собою. Тут же он как бы человеку, слушателю или э, читателю своего послания что говорит? Он ведь фактически его э, как бы останавливает, да, полные тормоза. Стоп! Ты теперь сразу, скорее всего, э, у тебя появилось... О, теперь я разберусь, теперь я знаю. Нет, стоп. Ты сам собою понять это пророческое слово, как светильник в твою душу све- светящее, тоже сам не в состоянии. Да почему нет? Опять обращаемся к тому, о чем мы сказали, что даже если Господь нам открывает, то открывает Он нам через наши испорченные, извращенные человеческие греховные мозги. И они несут оттенок этой греховности, этой человечности, этой ограниченности. Божье бесконечное, чистое и верное, попадая в наши мозги, оскверняется, искажается и становится человеческим и потому тогда, когда мы излагаем Библию всякий раз, мы должны сомневаться, а правильно ли я понял не в Боге, не в Божьем откровении, а в том, это божественное откровение не извращено ли настолько, настолько, что что там уже ничего принимать. божественного не осталось, да? Спасибо тебе за эту ремарку, очень, то есть вполне это может быть что она настолько разбавлена водичкой моего миропонимания извращенного, что там от божественного и запаха не осталось. Эм, очень важно. Нельзя, э, но ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. То есть не человек говорит, а теперь мне что-то приснилось, теперь я что-то думаю, но это... Э, И опять-таки, это таинство. То есть вот мы должны знать, что то, что здесь апостол Петр э, описывает, это не техника, выучив которую можно завладеть или овладеть пророческим словом. Фактически здесь ничего не говорится о том, как. Здесь говорится только о том, что. Вот так оно происходит. А как оно происходит, это, собственно говоря, таинство, тайна, проникнуть в нее мы не можем, мы только можем констатировать. Но разложить на слагаемое это тайна, это таинство, с чего оно начинается, чем заканчивается и каков его процесс, вот как э, в каких-нибудь книгах йоги, там ты можешь научиться всему. Медитации, там все расписано. В Хагавадгите все расписано. Найди только соответствующую статью, и ты можешь научиться, как тебе отправиться в нирвану. Все технически детально описывается. А здесь нет. Вот этим Библия отличается от так называемых э, умных книг, но человеческого происхождения, человеческой инспирации. Там все детально описано. А здесь ничего детально не описано. Здесь только описан описано результат, описан факт. А по воле человеческой, но извлекали его святые Божии человеки. Давайте посмотрим на слово святые Божии человеки. Что это за Божьи человеки, такие святые? Какая ассоциация у нас, особенно у людей русской культуры, русского миропонимания, мироощущения? Святой это человек безгрешный. Как правило, безгрешный, праведный, э, отстраненный от мира, да. живущий где-то в келье. Главное, чем он занимается, это э, Моится, постоянно. молитва, Библию, читает священное писание. еще аскетический образ жизни ведет. Ведет это аскетический самый, образ. А, такой, этот... три, три слагаемых, да. которые очень важны в описании святого человека. В ассоциативных, вот таких, культурологических или культурных нам пониманий э, русско русского, русской культуры, русской религиозности, скажем так. Что имел в виду апостол Петр, когда говорил о святых, святой в библейском понимании, на Перевод э, э, отделенный. Отделенный. Кто отделил кого? Человек себя? Бог отделяет человека для какого-то служения, например. Да, супер. Бог выделяет. То есть он выделил Авраам, он выделил э, Исака, он выделил Иака, он выделил Давида, Соломона, Петра, Павла и так далее. То есть, все эти выделения не результат человеческого хотения. Не результат того, что кто-то. Такую подвижническую жизнь вел, что Бог не мог его не выбрать. Это очень важно. Выбраны или святые отделены не вследствие их подвижничества, не вследствие их разума, не не вследствие их особенностей. Они бывают и наоборот. Вопреки как раз вопреки, как раз вопреки, то есть все, что мы видим, перечислили этот ряд, это избрание не благодаря их какой-то выдающемуся какому-то таланту и так далее, а бла- э, вопреки этому. Святые, то есть Богом избранные, абсолютное суверенное действие Божие, э, изрекали, святые Божие человеки, водимые Духом Святым. Ну что это значит, святым, водимые Духом Святым? Если мы возьмем, допустим, вот этот ряд, выберем любого из этого ряда нами только что перечисленных, начиная от Авраама и заканчивая там, апостолом Павлом. Э, что это за люди? Человек наверное, Где вы можете обнаружить водительство их Духом Святым? Опять же, вот у нас вот это mm-hmm. слово водительство представляете, какое-то,
1: э, что-то сверху, может быть, указание, какое-то mm-hmm. я слышу mm-hmm. во сне, может быть, или. Или еще каким-то образом, да, видением. Дистанционно управляемый, да, да? да. Где-то кто-то сидит, а он, так сказать,
0: да. дистанционно а управляемый. А на самом деле угу.
1: в оде, в, вождение Духом Святым, это наши мозги, наш опыт угу. жизненный с Богом, mm-hmm. с людьми, с окружающей средой mm-hmm. нашей. И через это как бы Бог и, и действует как бы так. Разными методами да, и способами.
0: Да. То есть опять, если я суммирую, ты послушай, а потом скажешь правильно, я понял тебя или нет. Опять мы можем суммируя сказать, что технического описания того, как узнать Вадимова Духом Божий, нет, нет не существует. Абсолютно. То есть Оно настолько многогранное, индивидуально. многообразное и индивидуально, что мы не можем сказать. Вот та, по этим притери- критериям и признакам мы можем узнать Вадимова Духом Святым. Я так да. я тебя правильно понял. Да. Спасибо. Да. Павел. Мне вот тут вот,
2: что-то как-то это в глаза ну, бросилось. Mm-hmm. что Когда мы про Духа Святого говорим, мы обычно имеем в виду вот деяния апостола, mm-hmm. да, когда да. на них спустился mm-hmm. Дух Святой. В виде
0: языков, да, пламя. И вот тогда,
2: mm-hmm. как бы, Дух Святой и появился. Да? Mm-hmm. А тут он описывает. Будучи движ, движимым Духом Святым, угу. и он имеет в виду речь Писания... Древнего. Древнего, совершенно да? верно. Угу. И, ну тогда уже...
0: Проявлялось водительство прояв... Духом Святым. Да, совершенно тогда верно. уже угу. речь
2: шла Духом Святым. Это значит, в Старом Завете там... Все там были водимы Духом Святым. То есть понятие Дух Святой был, Да. Прекрасно. То есть... Просто у нас всегда в mm. понимании в Старом Завете было... Этого Бог, не было, да? Потом пришел, как бы, был Новый Завет. А потом Иисус Дух Христос, Святой, да? Начинает. А потом mm. Дух Святой, да? Излился, и вот mm-hmm. он теперь начался. Mm-hmm.
0: Но он всегда, получается, был... Абсолютно. Таким. Абсолютно. Спасибо тебе за, за это, что ты подчеркнул эту важную мысль. То есть и в Ветхом Завете однозначно Петр говорит, они были... Вадимы Духом Святым. Не только апостолы Нового Завета или теперь после Дня Пятидесятницы Христианская Церковь. Наталь, особые люди. А на самом деле не было времени на земле, когда люди не, не были бы Вадимы Духом Святым. Особенно те, которых Господь избирал. Давайте мы опять отстранимся и на этот ряд ассоциативный, который мы сейчас только так сказать сделали. Что их... Э- что главное может быть, одно, одно из главных качеств для вас, которое выделяется, тем не менее, в ряду или в характере, в образе жизни, в отношениях с Богом у этих людей, что можно все таки может быть, так хотя бы, как один из критериев сказать, вот это человек, и Духом Святым. Можно было бы что-то выделить и сказать... Окей, все описать мы не можем, один какой-то критерий, он не не замещает всех остальных критериев, о которых мы говорим, что их, собственно говоря, нет, собрать в одно целое, в какую-то систему мы это не можем, но один важный критерий может быть, ну, во всяком случае, для вас. Я не знаю, то, что, например, один из этих, что человек
1: меняет человека. Готовность изменяться. Да, открыто. Когда Когда человек открыт и готов меняться. Когда? Когда? когда он он понимает, что что он ограничен, в принципе.
0: Окей. То есть, таким образом мы уже вывели, может быть, на самом деле самый главный критерий Вадимова Духом Святым. Тот человек, который на поверку постоянно сомневается в себе, да. сомневается в себе, в своем понимании, в своей верности, в своем и так далее, во всем. То есть человек, который готов каяться, каяться не в смысле я согрешил и так далее, а в том смысле готов на изменение метаноя, да, вот греческое слово описывающее слово покаяние, готов на, постоян, на постоянный процесс изменения обновление. своего, обновления своего отношения с Богом и к миру, да, и к миру. Это будет автоматически. Так, да?
1: Опять же, вот это вот сомнение. Mm-hmm. Обычно это такое представление, если я сомневаюсь в чем-то, да, обычно в, на, в нашем мире как это, mm-hmm. вот, ты должен быть уверен mm-hmm. в себе. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А когда мы говорим о сомнении, то сразу думаем, что вот я во всем сомневаюсь, значит, uh-huh. я не способен к какому-то решению. принять. Okay. А на mm-hmm. самом деле, мы, ты другом же, о другом сомнении говоришь. О uh-huh. а сомнении, которое. Ну, э, которые как бы
0: предъгоняют меня от ошибок. Совершенно. От самоуверенности. От самоуверенности. Да. Совершенно верно. Спасибо тебе. То есть на самом деле вот о том сомнении идет речь, не о сомнении, могу ли я что-то сделать, куда-то пойти, на ком жениться, за кого да. замуж выйти, на какую работу ну, устроиться, стоит ли сменить... Сом... Просто сомнение... Не о том... Да. Это ли как синоним
2: это угу. неуверенность, да, вот да. это вот какая-то... Как, да.
0: да, то есть не об этом и речь идет. Или об этом речь идет, но только узко, исключительно в область моих духовных способностей, моей э, компетенции, так сказать, во взгляде на мир духовный, мир Божий. Почему? Потому что я плоть, потому что я человек, Или потому что я творение. Моя безгреховность. Совершенно верно. Да. И я греховен. А потому не могу просто. Потому ограничен и безграничное Божие моим ограниченным умом, сутью моей ограниченной постичь до конца не могу. А только какую-то часть. А часть никогда не может быть заменить целое. Если я имею только часть, я всегда... Должен и скромно, да, часть, да, драгоценная, но всего лишь часть, и не изменяет целого. Спасибо <сёк> за эти уточнения. Давайте мы обратимся э, к, 20, да, к Евангелию от Иоанна, к 14 главе, стих 16 по 17 Евангелия от Иоанна, э, стих 14 глава. Евангелие от Иоанна. И 16-17 стихи, глава 14.
1: «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Речь идет
0: о Духе Святом. Здесь мы прочитали только что слова Иисуса Христа, записанные евангелистом Иоанном. Здесь, если мы прочитаем, допустим, здесь же в этой 14 главе стих 26, в 15 главе тоже опять 26 стих, в 16 главе с 7 по 11, 13 и 14 стихи, то мы в этих отрывках найдем с 14 по 16 главу Дух Святой трижды называется Духом Истины. Духом Истина. А буквально в стихе 6 этой же главы Иисус говорит «Я есть им путь и истина». Иисус себя называет, он не имеет истину, а он есть истина. То есть это принципиальная антологическая разница. Иметь истину – это значит иметь кусочек. Какую-то часть. А быть истиной это значит быть быть целым. Вот от Иисуса Христовой истины мы можем все иметь только Часть. часть. А Он является всем, совокупно всем. Дух Святой в связи с этим, кем является, уже Этой же истиной. То есть однозначно разницы нет, нет. между Христом и Духом Святым здесь в категориях описательных нет никакой. Дух истины, Мессия истины. Одни и те же э, слова, употребленные Иисусом Христом. Что это для нас значит? Или значит ли это вообще для нас что-то? Ну да,
1: если я э, под словом Дух где пишется, что он еще немного... Подождите, mm-hmm. мы часто читаем 16, да? Да. И даст вам другого утешителя. И прибудет с вами вовек. То есть, сам Иисус прибудет с нами вовек. Mm-hmm. Mm-hmm. И где-то внизу он потом еще тоже описывает, что я
0: буду с вами. До Совершенно вот. До конца. То есть, все yeah. я с вами э, а, меня... до скончания мира. Yeah. Я с вами. А сверху, где Филипп сомневается,
1: покажи нам отца, Он говорит: неужели ты не видишь, сколько я с вами? То есть, в принципе, Иисус, здесь вот это вот вот это разделение, как бы в человеческом понимании Отец, Дух Святой и
0: Что это разные личности, как бы он как бы размечает, можно сказать. То есть Он здесь на самом деле говорит о том, что Отец и Он это одно mm-hmm. и то же. И когда говорится, Дух э, вас э, вводит, mm-hmm. да,
1: то Вадимый Духом значит, вводимый Богом. да э, Давайте попробуем
2: или ты, Павел, что-то no, хотел вот сказать. Это, да вот Он да. еще mm-hmm. пишет, что Ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Da. это Ну, вот это вот с вами пребывает, mm-hmm. это как бы mm-hmm. понятно, Иисус Христос пребывал с ними, но, но вас, в вас, да, внутри mm-hmm. быть это не знаю, мне кажется, если... качество другое совершенно. Да, да? угу. Если мы посмотрим, но, но по идее, он и до этого был в них, да. Просто через Иисуса, из... через Иисуса Христа Бог как бы в человека просто облегся. Угу. Человеческую так...
0: природу, Природа, сказать, да. да. Угу.
2: Просто можно было его увидеть. Угу. А так он, мне кажется, и до этого пребывал. Просто он
0: им как бы это объясняет. Еще раз объясняет. То есть, да. что ну, я да. буду с вами, но не так, как до сих пор но вместе с тем также, то есть материального меня, то есть Иисус Христос при Вознесении перестал быть материальной величиной, да, он стал духовной величиной, и вот став духовной величиной, он тем не менее будет не только с ними, как сейчас, а Филипп, ты меня видишь, но я буду и в вас. Некое совершенно другое, по моим представлениям, более глубокое, более тесное качество связи с апостолами в данном случае или с церковью Господней. В принципе, он здесь не описывает техническое какое-то,
1: абсолютно, боже угу. какое-то, это, угу. я не знаю, состояние. Да. А он говорит, что не переживайте, вот я ухожу к отцу, я с вами остаюсь все равно. То есть учащитесь с вами, будет, я буду с вами угу. постоянно.
0: Ну, не проблема для вас. Вот, абсолютно. Покойтесь. Вот это главный послом, мне кажется. Э, очень нравится мне твоя мысль, почему... Ну, потому что фактически э, вот это, что ты подчеркиваешь, что это не техническое описание, а это больше успокоение. То есть они, ну, теперь тебя не будет, что будет с нами? Я не только буду с вами, но я еще и буду в вас. Усиливает некую, э, некую важную правду или некую важную истину, которую ученики должны услышать. да? Теперь опять, как это? Да. Технически не описано, да? да?
2: Интересно, что он не ставит условия, да, если вы будете там послушны. И все девять заповедей будете ага. исполнять. Тогда Десять буду... ты имеешь
0: <сас> <Salz leaner> в виду? Да, <сас> <сас>
2: Ну <сас> или <сас> хотя бы девять <9 сас> из десяти. из 10, <сас>, да. Окей. <сас> <okay. сас> тогда я буду с вами и буду пребывать в ага. вас. Да, он он <сас>. говорит, я буду пребывать
0: да. с вами. Да, безусловное, с вами и в вас. Совершенно замечательная мысль, которую тоже стоит нам учесть. Господь обещает быть с нами и в нас. Независимо от наших, от нас самих Это его, так сказать, дар самого себя нам Здесь мне хочется, может быть, на самом деле Обратить внимание еще и на на технику, может быть, некую некую технику Вот если смотреть, это для того, чтобы, может быть, обратить внимание на то О чем мы говорили прежде что Господь через апостола Петра говорит «святые божьи человеки». То есть мы говорили «Господом избранные Господом отделенные. Что это значит в нашем, в нашем понимании вот, духа истины понять? Каким образом? Ведь это могли только Богом избранные. Что у Бога есть только те, кто могут понять, а целый ряд, которые не могут понять. Как как это понимать? Э, Имейте вы какое-то представление, объяснение этому?
1: Честно не совсем вопрос мне понятен.
0: Если мы читаем апостола Петра, только что мы прочитали, э, что э, писали... Писание да. святые, божие человеки, движимые духом святым. Угу. И что невозможно человеку самому Постону. собою разрешить священное писание. Потому именно, потому что угу. Господь кого-то избирал. То есть намекает он на что? Этим, что писали Священное Писание не все люди подряд, а только избранные Богом. И опять-таки, по избранию Божию, а не вследствие заслуг какого-то человека, как ты сказал, вопреки определенным качествам, а не благодаря каким-то... В принципе, Каков намек? Просто э,
1: для Бога нету проблемы. Uh-huh. Он может э, и камни как это, заставить писать, uh-huh. как надо. Uh-huh. Э, то есть, э, если Бог избирает, так он не дает, э, я не знаю, способность, так ли, uh-huh. сказать, писать.
0: Uh-huh. Кому он дает способность? Кому
1: кого избирает. Главного... Того, кого
2: избирает. Я, я так, как я понял, угу. тут речь идет о понять, да? Понять, да, в данном
0: случае. Понять данном случае.
2: тоже не каждый может. Совершенно верно. Но это он им тоже так на, намекает, что... Абсолютно. Что, что не думайте, что если ты тут все прочитал или... Ты, ты все, что, понял. То все понял?
0: То есть как писали избранные Богом, так и объясняют избранные Богом. Не все могут объяснять. И не все могут понять. Это библейская правда, которую описывает апостол Павел в 1 послании Коринфянам в 12 главе, что духом святым даются дары. Один призывается быть апостолом, учителем и так далее. И не все учители, и не все апостолы, и не все пророки, и не все, и не все. То есть и сравнивает это с телом, в конце концов, в заключении. Так и здесь, я думаю, что нам важно здесь подчеркнуть вот эту важную вещь что сегодня в мире, в котором, так сказать, медиальном мире, или медийном, наверное, правильно, мире, где каждый может говорить то, что он думает, и э, помещать в соответствующие, э, э, так сказать, э, каналы, как и мы с вами, (с1] (с1] (на) да, мы-то думаем, что э, мы тоже что-то имеем право сказать, но при этом всем помнить, что бог избирает все-таки и он открывает через призванных ему его им людей и свою правду истинную сегодня. И давайте я попробую несколько важных, как мне кажется примеров привести на основании которых или которые помогут нам может быть понять, вот эту важную разницу. Ну, вот, например, да. э, не все же могут быть
1: хорошими хирургами, хорошими же, да. скрипачами, да. я не знаю. Да. Э, ну, мало да. чего какие профессии. Mm-hmm. То есть есть какие-то способности, некоторые говорят, вот э, ты вот, э, как бы от рождения там шофер. Mm-hmm. Например, да? yeah. То есть этим подчеркиваешь, что у человека есть способность на, на вот именно конкретно это дело. Mm-hmm. Также, видимо, и э, в изучении Слова Божье есть профессионалы, yeah. или как люди, которые способности mm-hmm. на это есть, и они... и Угу. Это использовать лучше, чем, допустим, да. который человек имеет способность на что-то другое. Да, что-то Другими другое.
0: словами, если нам дать пластилин, то мы все что-то вылепим. Да. Да. Но кто из нас вылепит шедевр типа э, Микеланджело, Давид, и будет стоять сотнями лет, и каждый будет подходить и восхищаться? Вот. Да? Не каждый. И не только не каждый второй, и не каждый десятый. А на тысячелетия один. Если мы смотрим на Священное Писание, это точно так же. На тысячелетия были отдельные люди. И точно так же и понимание их. Мы можем, э, так сказать, только, может быть, приобщиться к нему, но это не значит, что через меня Бог что-то, Бог весь что открывает. Они просто облегчают понимание. Совершенно верно. Что это значит? Вот что этот важный принцип значит? Не значит ли он, что нам надо не забывать, что мы стоим на плечах наших предшественников, что мы не открываем Америку? Америка давно открыта, нам нужно не забывать наших предшественников, нам к ним нужно обращаться. Тем паче, если жил кто-то 200 лет, после апостола Павла, 300-400 лет после апостола Павла и 2016 лет после апостола Павла. Кто из нас лучше может уже только, хотя бы если взять человеческие инструменты, приблизиться к мысли, к сути написанного апостолом Павлом. По-другому сказать, не надо выдумывать велосипед заново, а нужно просто его
1: совершенствовать.
0: Может быть, совершенствовать, да. иногда ремонтировать, да. Да, потому что что-то может теряться, что-то может износиться, обновлять что-то, обновлять в сознании, потому что мы теряем многие вещи. Нам исключительно не надо создавать что-то новое.
1: Обновлять, да, совершенно не совсем, может быть, это, потому что оно совершенство в ну, велосипеде, да, да. сам, сам да. по
0: себе, угу. а мы там что-то обновляем. Да, обновлять, стоит на самом деле обновлять. Другими словами, если я и астроном будем наблюдать небо, то кто из нас больше в нем увидит? Вопрос риторический. Понятно вопрос, риторический астроном. Если я с ботаником буду идти по лесу, кто из нас больше в лесу увидит? Я или ботаник? И более основательного. Если я буду, так сказать, с музыкантом слушать какую-то потрясающую ораторию, то кто из нас больше услышит и в большем сможет быть в восторге? Я или э, музыкант, или разбирающиеся в живописи, проходя по галерее э, картин, кто из нас больше вынесет из галереи, я или человек, посвященный, в, скажем так, э, культуру живописи, технику живописи и особенных приемов живописи, кто? однозначно. Так Или я, да.
2: Если я с ним пройду, то я, конечно, больше.
0: И опять-таки по сравнению с тем, кто с ним не прошелся, ну, да. совершенно верно. Вот спасибо тебе за этот мостик. Как раз к нему я и хотел. Так вот, вот этих астрономов, людей, приобщенных к живописи, к ботанике, к химии, кому угодно, это не каждый на моей улице нет ни одного. И в моей церкви нет ни одного. Следовательно, если я хочу из этих областей узнать больше, мне их надо искать. искать. Так и в священном для, в понимании священного Писания нас много. Мы все ходим и по лесу в кавычках теологии. Мы все ходим и по и смотрим на небо теологии. Мы все слушаем музыку теологии. Мы все слушаем живопись, смотрим живопись теологии. Но выносим ли мы из нее то количество и качество, которое можем вынести, боюсь, нет. Если не ищем тех, которые научены видеть там то, чего может быть, я не наученный никогда не вижу, не может быть, я на самом деле. Как Павел сказал, иногда в
1: лес идти специалистом, может быть, не совсем выгодно, почему потому что ты на таком большом уровне... Okay. разница, uh-huh. познание да? okay. ну, этой темы, что там ничего не
0: поймешь. Даже что он там может быть... Окей. Okay. У кого это так будет, Сергей? Спасибо тебе за ремарку. Тот, yeah. который вообще в лесу никогда не был. Это тот, кто в лесу никогда не был и его в лес потащили, да, так сказать. Против его
1: воли. Мне Павел же как говорит, вам уже давно твердо пищей питаться, а вы еще молоко не можете
0: понять. чем таким образом отличаться должен быть каждый христианин тем, что он лесом теологии, музыкой теологии, живописи теологии, небом теологии заинтересован. Так что, если я лесом заинтересован... Другой, по годам вы же должны были быть да. давно специалистами. Так что, если я лесом заинтересован да. и, я и иду с би- ботаником по лесу, то это мне плюс или это минус? Это да, плюс, конечно. Естественно, плюс. И такими мы должны себе представлять христианскую церковь. Мы ищем этих людей, и мы спрашиваем, а ботаник ли он на самом деле? Астроном ли он на самом деле? Специалист по живописи ли на самом деле? Или он только думает, что он специалист, но им не является? И дай бог нам всем вот этого на самом деле духа, желания узнать больше. И, конечно же, и уметь выбирать специалистов. Потому что много лже-специалистов появилось в мире. А теперь давайте мы заберем с собой что-то в Новый год,
1: в первую неделю Нового года. (говорит) Сегодняшняя тема навела меня на мысль, что иногда э, вот это вот слово слово Божие, только слово Божие приводит к тому, что я, например, если имею дома Библию, читаю угу. ее время от времени, и я уже как бы чувствую себя таким да. специалистом хорошим,
0: продвинутым. А иногда
1: достаточно просто Библию на полке иметь, угу. это уже, и какие-то там побочные литературы объясняющие да. эту Библию, и все, я уже хороший специалист. Да. Подчеркнуть. Правда. Да. Но это большая ошибка иногда бывает.
0: Спасибо тебе. Спасибо.
1: Знаю, для меня вот это вот все
2: писание о хновенно почему-то осталось. Наверное, потому что.
0: Э... А имел в виду очень маленькую или одну да. две трети только всей, всей части священного писания для наших ассоциаций да, прощения, что
2: Часть и ага. еще именно вот это вот Богодухновенно, uh-huh. да? Я себя тоже ловлю на мысли, что, что Библию мы как-то держим как это как будто ее uh-huh. вот сверху вот, uh-huh. так вот спустили это на нет, веревочке Да, на... И,
0: uh-huh.
2: и положили. Uh-huh. А она была просто людьми, Богом инспирированными, которые написали вот эти вот прочества, и они все равно остались люди и писали словами нашими человеческими В то время, как они это понимали. Так нам стоит эту Библию читать.
0: Спасибо тебе. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам за первое общение в этом году. Желаем вам всего самого-самого наилучшего. И, может быть, в этом году, на самом деле, ходя по, прошу прощения за эти ассоциации, или сравнения по лесу теологии, по глядя на небо теологии, слушая музыку теологии, или живопись теологии, наблюдая, или рассматривая, давайте искать специалистов. Специалистов, которые действительно получили это образование Позвольте мне употребить это слово для того, чтобы помочь нам понимать действительное значение всех этих образов в Библии так, как они в Библии были замыслены, а не так, как они у нас в нашем мозгу ассоциируются. Всего вам доброго и до свидания, до следующего
1: раза.